0: Herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 70. Diese Woche spielen wir gegen die Titans Woche, in Woche 16. Letzte Woche haben wir gegen die Carolina Panthers gespielt, da wollen wir natürlich auch noch drauf zurückgucken. Und heute mit dabei ist der Markus, hallo. Moin moin. Und ich, Nick, äh, darf euch heute auch wieder unterhalten. Zunächst mal zu den Bold Predictions, da waren wir fast schon klassisch richtig gut dabei. Ähm, es ist 24:16 mhm. ausgegangen, getippt hatten wir 38-28 von Chris. 45, 17 von Markus und 31, 21 von mir. Ich finde, ich war sogar fast nah dran. <lacht> ähm, ich habe fast die Petterspunkte richtig. Ja, ich tatsächlich, ja. Drin. Naja, sonst ist auch nicht so richtig viel Gutes dabei. Die D-Line-Interception die von Chris gab's nicht. Äh, Rogers war weit entfernt von 400 Yards und vier Touchdowns. Er hatte nur 143 und einen Touchdown erworfen. Einen hat er noch erlaufen. Ähm, Ganz interessanter Fakt, Das ist das erste Spiel in Rogers Karriere, dass er unter 150 Yards wirft und trotzdem gewonnen hat. Spricht auch vielleicht für sich. Ein Return-Touchdown waren wir auch weit davon entfernt. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt zweistellig Return-Yards hatten. Ähm, bei Markus haben wir dann Aaron Jones 150 plus Rushing-Yards, haben wir jetzt gerade festgestellt, glaube ich. Das haben wir ganz knapp ah. verpasst. Er hat 145 Yards erlaufen. Wenn man die 13 durch die Luft Dazu nimmt, dann wären es die 150, also geben wir einen halben Punkt. Danke, danke. Devante Adams ist von den 200 Yards tatsächlich auch weit entfernt gewesen diese Woche, hat ungefähr ein Fünftel hinbekommen bei 42 Yards. Kenny Clark, Kingsley Kiki, Dean Lowry, 5, 6, haben auch nur ganz knapp verpasst, es waren 0. Aaron Jones hat vier Er äh, hat nicht vier Touchdowns gemacht, er hat einen gefangen. Wenn man sich das Spiel anguckt, ist die Idee, finde ich, aber... Zumindest schon mal in die richtige Richtung gegangen. Natürlich in der Effizienz ist es nicht rausgekommen. 0.6 zugelassen habe ich leider auch quasi genau in die andere Richtung verkackt. Und zwar war die O-Line richtig, äh, richtig richtig schwach im Vergleich zur Saison dieses, diese Woche. Und hat fünf Sex zugelassen. Und wir haben zwar keinen Rushing-Touchdown von einem Running Back zugelassen. Aber die Running Backs haben zusammen einen Rushing-Average von 4,5. Das heißt... Meine Prediction, dass es maximal 3,5 und eben kein Rushing-Touchdown von den Running Back sind, ist auch, auch daneben. Ja, mal wieder keine gute Woche, was unsere Bold, Bold predictions angeht. Nee,
1: absolut nicht. Das lief komplett nach hinten.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass ich mal wieder die Sex quasi in die andere Richtung gejinxt habe. Ist nicht so geil.
1: <lacht> ja, kannst du also mit bitte aufhören. Also, du hast absolut. Okay, meine Prediction
0: diese Woche wird auf jeden Fall sein, dass wir 20 Sex zulassen. <lacht> um, vielleicht <lacht> sind wir dann ja stabil. Und dass Derrick yeah. Henry natürlich 500 Yards macht, aber. <lacht> 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 okay, um, zum, kommen recht. wir zum Spiel gegen die Panthers zurück. Uh, Offensive MVP, Markus, da sind, <lacht> sind wir uns wahrscheinlich einig, auch wenn es schwierig ist, überhaupt einen zu benennen.
1: Ja, Aaron Jones. Ja. Aber alles andere hat ist nicht ansatzweise würdig, auch nur in die Konversation zu
0: kommen Ja, kann ich nur zustimmen, also vielleicht könnte man Elton Jenkins noch dazu nehmen, der solide gespielt hat, würde ich sagen Aber auch kein herausragendes Spiel hatte, aber sonst schwierig, so richtig fällt hey, mir niemand, an, war... niemand ein Also nicht mal so ein Devontae Adams, David Bakhtiari, die man so als sonst sichere Picks nehmen kann nicht mal die sind sonderlich positiv aufgefallen. Wobei man da dann bei Bakhtiari wieder sagen muss, das ist auch wieder was für seine Ansprüche. Also er hat zwei Pressures zugelassen, glaube ich, und den Sack, der aber eigentlich nicht seine Schuld ist, wo dann Rodgers von Derek Brown aus der Mitte nach hinten geschoben wird und er dann halt reinläuft in Brian Burns. Das ist für einen anderen Offensive Tackle auch schon ein sehr gutes Spiel. Aber...
1: Halt nicht für David Bakhtiari und das ist letztendlich das, woran man ihn messen muss.
0: Genau, das ist für den MVP halt zweitrangig, aber natürlich ist es schwer, jemanden als MVP zu nehmen, der seine Erwartungen eigentlich nicht erfüllt hat, auch wenn er trotzdem gut gespielt hat. Exakt. Ja, was gibt's ansonsten zu ja. sagen? Es gab Probleme mit Drops von durch des, hm. den ganzen Kader durch. Also Aaron Jones auch hat, Drops, glaube ich, eins auch fallen einige lassen. Davante Adams hat zwei sogar fallen lassen, glaube ich. Äh, Lazar hat einen fallen lassen. Ich glaube, der von MVS, der eine Target, war kein Drop. Der war einfach nicht gut geworfen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das, hat, Aber, das
1: war ja im ganzen Spiel so, dass Aaron Rodgers einige Pässe hat, die er auch hätte fangbar werfen können. Genau,
0: also, also Rodgers selbst war auch auf. nicht so akkurat, wie man es gewohnt ist. Insgesamt muss man sagen, hm. die ersten drei Dries, also die erste Halbzeit, hat die Offense eigentlich ganz gut Geht funktioniert. Gut. Vor allem, weil Aaron Jones halt relativ gut gelaufen ist. Und in der zweiten Halbzeit hat dann wenig funktioniert. Also wir haben äh, Ende, viertes Quarter nochmal ein Field goal gemacht, um das Spiel zu sichern quasi. Gerade nochmal ein mhm. Two-Score-Game draus gemacht, dass die Panthers nicht nochmal rankommen. Aber ansonsten war da in der zweiten Halbzeit sehr, sehr wenig. Also wir haben auch dann nur fünf von zwölf Third-Downs konvertiert. Und die sieben Nicht-Konvertierten sind auch alle in der zweiten Hälfte gewesen. Also, das war wieder so ein typisches Spiel. Wir standen zwischenzeitlich Spiel. bei 5 von
1: 5. Hm? Wir standen zwischenzeitlich bei 5 von
0: 5. Ja genau, in der ersten Halbzeit waren es 5 von 5 und dann ging es abwärts. Wobei aber das dann auch wieder was ist in der zweiten Halbzeit, wo man dann, wo dann halt auffällt, dass wir dann uns am effektivsten bewegt haben, als wir das Third Down gar nicht gebraucht haben. Also, die Packers scheinen mit dem Third Down irgendein, irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht zu haben, irgendwelche Probleme zu haben. Weil, also, man kann halt, wenn man den Ball bewegt, dann meistens in den ersten zwei Downs. Ja, aber diese vier Downs werden wir brauchen.
1: Und die haben wir auch schon gezeigt, dass wir diese Saison damit relativ gut umgehen können. Und in dem Spiel lief es halt gar nicht.
0: Ja. Also von daher. Ansonsten sind, wenn man sich die Stats anguckt, ist es eigentlich, wenn man die von den Turnover mal absieht, äh, beziehungsweise von dem einen Turnover und natürlich den Touchdowns und Punkten am Ende, ist es eigentlich fast krass, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil. Äh, beide Teams 20, Third Down, äh, 20 First Downs hatten. Die Panthers haben 70 Yards mehr gemacht als wir, hatten mehr Plays als wir, haben einen Average Gain von 0,8 Yards mehr gehabt als wir. Es war erstaunlich eigentlich. Und dann muss man sagen, es kam nicht mal über das Rushing-Game. Also 115 Rushing-Yards sind zwar immer noch viel, gerade weil Bridge, äh, Bridgewater auch ein bisschen was gelaufen ist. Aber wenn man dann sich anschaut, dass wir 250 Passing Yards zugelassen haben das war ja gegen die Panthers nicht unbedingt Definitiv nicht und es
1: kommt halt Daher, dass die Packers halt in einer Wichtigen Situation Die Panthers direkt an der Goal-Line gestoppt haben Und aus dem resultierenden Spielzug Punkte machen konnten Fällt da der Touchdown Sieht das Spiel ganz ganz anders aus
0: Ja insgesamt hat die Defense Tatsächlich die Defense dieses Spiel Gewonnen, das muss man einfach mal wieder sagen Es ist selten geworden Diese Saison Beziehungsweise ich würde fast sagen, dass es das noch gar nicht passiert ist. Ähm, aber wir haben eine Defense gegen die Panthers gehabt, die tatsächlich größtenteils funktioniert hat. Und gerade in der Red Zone immer wieder mit guten Plays rausgekommen ist. Du hast gerade schon angesprochen, Chris Barnes hatte ähm, Bridgewater an der Goal-Line den Ball aus der Hand geschlagen, den Kevin King dann aufgesammelt hat ein ganz ganz wichtiges äh, ganz ganz wichtiger Turnover, den Matt LeFleur auch als Play of the Game bezeichnet hat, wo er auch recht hat, definitiv als singuläres, äh, als, als einzelnes Play definitiv ja. Aber fangen wir bei der haben wir erstmal noch was zur Offense zu sagen. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, nee. die O-Line hatte auch so Probleme. Ganz mhm. extrem aufgefallen ist mir da Lukas Patrick im der im Pass Rush also in der Pass-Protection echt massive Probleme hatte, das ist mir diese Saison noch nie oh. so heftig aufgefallen. Derrick Brown hat ihm da richtig zugesetzt.
1: Derrick Brown, Top-10-Pick aus diesem Jahr. Man hat schon erwartet, dass der sehr, sehr gut spielt gegen uns und er hat dieses Spiel mal gezeigt, was so sein Potenzial ist in der NFL und hat da mal ordentlich aufgeräumt. Also ich denke, man kann auch na, man sollte ein Spiel nicht überbewerten, also war allgemein ja kein guter Auftritt. Von daher nicht zu sehr bewerten, aber dass Lukas Patrick eben der Schwachpunkt dieser Offensive Line ist, hat sich in dem Spiel bewahrheitet.
0: Ja, wobei mir auch ähm, Billy Turner und Pe äh, Rick Wagner in der Pass Protection nicht allzu gut gefallen haben. Und ich habe es auch schon gesagt, Bakhtiari hat ein halt bisschen, bisschen Struggles schlecht. gehabt und Jenkins war auch nur solide bis gut. Mhm. Es war insgesamt kein guter Auftritt. Und was sich halt auch wieder bewahrheitet ist, Rodgers spielt gerade diese Saison sehr viel besser in der Clean Pocket. Also in einer, wenn mhm. er seine Ruhe hat in der Pocket, dann ist Rodgers wirklich super Elite. Aber mit Pressure hat er diese Saison seine Probleme bisher.
1: Und gerade Druck durch die Mitte. Das haben wir gegen die Bucks schon gesehen und das haben wir jetzt gegen Carolina durch die D-Line auch extrem gehabt. Das halt, mein Druck durch die Mitte ist immer ein sehr gutes Mittel gegen den Quarterback. Aber dass das
0: Aaron Rodgers so sehr zusetzt, kennt man eigentlich nicht. Ja, dann kam halt noch dazu, dass die Receiver wieder so ein bisschen Probleme hatten. Also da hatte ich das Gefühl, dass die Panthers Defense insgesamt einfach gut eingestellt war. Die haben oh. viel, also am Anfang hat es halt ein bisschen gedauert. Die, wie gesagt, die ersten drei Drives waren alle drei Touchdowns. Und gerade mit Aaron ja. Jones hat man da richtig gut, hat es richtig gut geklickt. Aber dann in Halbzeit 2 hat die Defense einfach gut adjusted und hat einfach sehr, sehr gut gegen das gearbeitet, was die Offense macht. Also die Schemes haben nicht mehr funktioniert, die äh, Pocket hat nicht mehr gehalten, die Receiver sind nicht frei geworden, es war einfach insgesamt dann kein guter Auftritt mehr.
1: dann kommt eben noch das, was wir vorhin schon angesprochen haben dazu, dass auch Rogers einige Pässe nicht gut wirft und dann gerät so eine Offensive immer ganz schnell in Stocken und dann kann auch Aaron Jones, obwohl er einen sehr, sehr, sehr guten Average hatte von sieben, mehr als sieben Yards pro Lauf, diese Offense irgendwann dann nicht mehr tragen.
0: Ja, wobei man da dann dazu sagen muss, ähm, selbst Devante Adams hatte seine Probleme. Also, der hat zehn Targets bekommen, sieben davon gefangen. Würde man bei ihm normalerweise erwarten, das sind 60, 70 Yards aufwärts. Also, eher gut ja. aufwärts. gerne könnt, Ich habe auch schon Spiele, diese Saison haben wir, glaube ich, gehabt, wo er mit sieben Receptions über 100 hatte. Kommt diese, äh, diese ja. Woche nur auf 42. Also, das wurde sehr häufig früh gestoppt, hat wenig Yards Aftercatch zu, äh, noch dazu bekommen. Was, was man eigentlich nicht so gewohnt ist von ihm. Auch die zwei Drops sind halt selten. Und es war auch von ihm einfach kein gutes Spiel.
1: Viel mehr gibt es zu der Offensive halt auch nicht zu sagen,
0: ne? Ja, also man, kann, man könnte die jetzt quasi Bank kein jeden nochmal ansprechen und sagen, dass das kein gutes Spiel war. Aber das müssen wir ja nicht machen.
1: <lacht> nee, also das können wir, denke ich, an der Stelle abbrechen. Weil durch die Bank kein guter Auftritt. Aaron Jones als einzige Ausnahme...
0: Ja, also, da müssen was, wir uns gegen
1: die Titans ein bisschen steigern.
0: Was man halt sagen muss, ähm, auch das Run-Blocking in der O-Line war in Ordnung. Ähm, Jones hat viel Yards danach noch rausgeholt, hat auch 1-2 Plays gehabt, wo er richtig gut Yards generiert hat, die die O-Line nicht, ihm nicht gegeben hat. Aber ja, die, das, das Run-Blocking an sich war schon ganz gut. Also, da kann man nicht groß meckern. Auch ein Lucas Patrick, war im Run-Blocking ist mehrmals gut aufgefallen. Ah. Gut, kommen wir zur Defense. Da wird es bestimmt interessanter, weil wir haben eben schon gesagt, die Defense hat dieses Spiel gewonnen. Das war mal wieder ein guter Auftritt. Auch nicht oh, komplett, ja. aber zu großen Teilen. Wer ist dein ah. Defensive MVP, Markus? Und warum?
1: Um, habe ich tatsächlich mehrere Kandidaten, die ich dafür nehmen kann oder nehmen möchte. Letztendlich habe ich mich dann für Kenny Clark entschieden, weil wir das mal wieder eine auch wenn das auf, den, auf dem Statsheet nicht so ganz rauskommt, aber es war eine unfassbar gute äh, Performance von ihm. Er war ständig eine Gefahr für die Panthers. Er hat ständig äh, seinen Gegenspieler gewonnen. Also Von daher, Kenny Clark ist für mich der MVP.
0: Okay, das macht es mir nicht einfacher. Clark hatte ich nämlich hinter der Spitzengruppe. Und zwar besteht meine Spitzengruppe okay. aus Chris Barnes, der dieses unglaublich gute Play hatte und auch sonst gerade im Runstop sehr, sehr gut mitgearbeitet hat. Ja. Aber was bei Barnes so ein bisschen bei mir negativ war, ist, dass er mal wieder in der, pa äh, der Pass-Coverage-Probleme hatte. Wer deshalb meine Nummer 1 geworden ist, mein Defensive-MVP, der sich Woche für Woche gesteigert hat. Und ich habe es, glaube ich, auch letzte Woche angesprochen, da hat er wieder einen, Schritt, einen kleinen Schritt zurück gemacht. Aber diese Woche fand ich ihn die, richtig die ich letzte richtig Woche hatte. Das ist Adrian Amos. ja. Also er hat wirklich auch absolut verdient. Genau, er hat diese Woche mehr in der bisschen mehr in der Box gespielt. Ähm, die Snaps, die normalerweise Raven Green gespielt hätte, hat dann Amos in der Box gespielt, also vorne als zweiter Linebacker in Anführungszeichen. Und dafür ist Will Redmond auf Free Safety hinten reingegangen. Und das mit Amos war schon richtig richtig stark. Also der hat das einfach unglaublich gut gemacht und kann ich nur meinen Hut ziehen. Er hat äh, es hat jetzt einfach geschafft, sich Woche für Woche zu steigern und ist jetzt einfach mhm. richtig, richtig gut diese Woche gewesen. Und wenn er das anhalten kann oder vielleicht sich sogar noch mehr steigern, er hat ein, zwei Plays gehabt, wo er minimal wackelig war. Wenn ich jetzt noch, noch mehr steigern kann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mit Amos gar keine Sorgen mehr. Und die Gedanken Anfang der Saison, dass man ihn vielleicht sogar nach der Saison cutten könnte oder müsste, sind bei mir mittlerweile einfach komplett weg bin ich... Mich wundert es, dass du die Gedanken überhaupt hattest. Also ich fand den Saisonstart von ihm tatsächlich schwach. Also ich war zum, zum ja. Saisonstart sehr enttäuscht von ihm, aber er hat sich echt reingearbeitet.
1: Aber er spielt ja jetzt wirklich wieder auf einem sehr, sehr guten Niveau und ja, er war wie, wie auch gesagt, einer meiner die, Kandidaten. Die Gedanken
0: hatte ich zum Saisonbeginn, also die habe ich jetzt schon ja. länger nicht mehr so... Also die haben sich schon stark abgeschwächt und spätestens nach dem Spiel ist das für mich klar vorbei. Also Adrian Amos ist richtig, richtig guter Safety einfach. Ja. Also ich habe es gerade schon
1: angesprochen, dieser war auch einer meiner Kandidaten, Chris Barnes, wegen dem unfassbar wichtigen Fumblewasser geforstet auch. hat auch. Dann aber letztendlich überlegt, äh, wen ich dann nehme. Also die drei waren es für mich, Amos, Barnes und Clark. Deswegen dann habe ich mich für den entschieden, der am, konstant, am konstantesten gut aussah. Deswegen Kenny Clark. Aber ich kann auch voll verstehen, dass du Amos genommen hast. Also hat auch ein paar sehr, sehr, sehr gute Plays gehabt.
0: Ja, können wir direkt vorne bei Clark in der D-Line bleiben. Bei der Defense genau. gab es ein bisschen mehr zu besprechen. Dean Lowry ist mir relativ positiv aufgefallen. Also er hatte am Ende nur einen hm. Assisted Tackle auf dem Statsheet stehen. Aber gerade im Pass Rush ist mir Lowry zwei, dreimal positiv aufgefallen, hat Tannehill gut Druck gemacht.
1: Tannehill, du meinst Bridgewatcher. Ähm, ja, natürlich Bridgewater. Tennel kommt Ten kommt, so. Ten -Hill, Ten -Hill kommt diese Woche. Ich hoffe, <lacht> er, kann, er, auch, er kann auch auf Tannehill viel Ich aus wollte gerade ja.
0: sagen, ich will jetzt nicht jinxen, aber da darf Lowry gerne weitermachen. Aber ja, natürlich hat er auf Bridgewater Druck gemacht. Entschuldigung. genau Also
1: die gesamte Defensive Line. Also Dean Lowry war so der zweite mal hinter Clark. Auch Kingsley Kiki fand ich ein unheimlich gutes Spiel gehabt. Also für seine Verhältnisse auch ziemlich gut. Also, war schon noch ein kleiner Qualitätsunterschied meiner Meinung nach, zumindest zu Kenny Clark. Und, äh, aber macht Laune, dass wir jetzt auch mal so langsam von der, von der Defensive Line eine gute Performance sehen.
0: Ja, sogar Lancaster hat zwei, drei, ist mir zwei, drei mal positiv aufgefallen in den Snaps. Also, die D-Line insgesamt hat ein relativ ordentliches Spiel gemacht. Kein überragend gutes, aber mhm. für, für Packers-Verhältnisse sehr gut. Und das ist ja schon mal ganz wichtig. Da können sie jetzt anfangen und nächste Woche direkt dran anknüpfen.
1: Und nächste Woche müssen sie dran anknüpfen. Na genau, also nächste wir später Woche wird richtig wichtig. Genau. Wie, wie sieht es denn den auf Ed den Ed Edges, Edges
0: aus, Markus?
1: Nein, ich werde nichts sagen. <lacht> um, also Darius und Preston Smith haben ein unheimlich gutes Spiel gemacht, beide. Also aus Preston kommt wieder in die Form, die er letztes Jahr hatte. Hat immer wieder Drucksituationen auf den Quarterback. Er hat in dem Spiel jetzt auch so einem Sack gebracht. Aber er hat sich mindestens noch zwei, drei... Hat ein bisschen Pech gehabt, dass dann halt Bridgewater eben doch noch ein bisschen mobil auf den Beinen ist und es hat halt da mindestens zwei mehr gehabt und die absolut grundsolide Performance für ihn.
0: Gut, wenn du dich nicht traust, dann mach es einfach. Ähm, <lacht> Rashawn Gary hat auch ein gutes Spiel gemacht. Er hat, ähm, war diese Woche der, nur der drittbeste Edge, muss man ganz klar sagen. Zedarius Smith war meiner Meinung nach richtig gut, also er hat sehr viel Druck gemacht. Preston immer mal wieder mit guten Plays hier und da. Gary war am wenigsten im Backfield, würde ich jetzt sagen, aber dafür hat er Gerade ja. Inside hat er in den diesen Nitro-Packages, glaube ich, heißen die. Wenn, man, wenn wir halt drei genau. Edges haben und einer spielt Inside, hat Gary die letzten Wochen schon immer mehr diese Inside-Rolle von sie übernommen, äh, immer mal wieder gespielt und da hat er auch gegen die Panthers wieder ein Gut. Auch wenn du es nicht hören magst, Markus. Ja. ja wie gesagt, ich sage dazu nichts. Und
1: ja, unser vierter Edge uh, stand halt ab und zu auf dem Feld, aber.
0: Randy Ramsey ist mir ein durch Mist-Tackle aufgefallen, um ehrlich zu sein. Also, das ist. Ja, er ist halt da. Genau. Die Inside Lineback hatten wir eben schon angesprochen, mit Chris Barnes, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Willst du weitermachen? Wie hast du Kamal Martin mhm. gesehen?
1: Um, so ein bisschen die, ähnlich wie letzte Woche. Er hat immer wieder seine Momente, gerade gegen den Lauf, aber er schafft sie noch nicht, diese Momente dann auch zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Also mir ist jetzt zum Beispiel eine Situation wieder im Kopf, wo er wieder wirklich sehr stark durch die, -Line, durch die Offensive Line durchfliegt. Wenn er auch Kontakt mit dem Running Back hat, aber es trotzdem nicht so wirklich schafft, den zu stoppen. Und ähm, das ist halt so das, was bei ihm noch fehlt, also wenn er die das jetzt halt ich habe es letzte Woche im Grunde schon gesagt, äh, wenn er diese Momente auch mal vollenden könnte dann wäre das auch ein richtig guter Linebacker. Er ist unser bester Linebacker meiner Meinung nach gegen in der Coverage. Hat er was auch aber jetzt echt keine
0: hohe äh, kein hoher Anspruch ist, also Nein. Bei den Packers das der beste leider, Linebacker leider. Coverage zu sein, ja, also, nee. ne, also es ist genau wie der beste ist in Tackling zu der sein, das Torheit ist nicht schwierig. Ja, also, also,
1: er hat halt, äh, aufgrund seiner Speed, er ist offensichtlich der schnellste Linebacker von den dreien, die sich da abwächst in der Mitte, und dementsprechend ist er halt auch so ziemlich der Einzige, der da zuverlässig äh, mit in die Coverage gehen kann. Wobei man auch sagen muss, dass Kirksey ein sehr, sehr gutes Playing Coverage hatte, wo er 30, 40 yards Downfield gegen den Wide Receiver angeht. Wie hast du so Kirksey gesehen?
0: Ja, also dieses eine Play habe ich tatsächlich auch mit einem... Ich habe sogar zwei Plusse für dieses Play auf meinen Zettel gemalt. Ich habe mir diese Woche mal Notizen gemacht. Mhm. Ähm, <lacht> aber so richtig zufrieden war ich mit ihm dann insgesamt halt auch wieder nicht. Also er hat dann auf dieses eine Play kommen dann mehrere, die mir nicht gefallen seine Run-Defense ja. gefällt mir nicht so richtig gut. Wenn er dann hey. mal äh, rusht in den Blitzes, sieht es auch irgendwie. Es sieht bei Kirksey alles so ein bisschen unbeholfen aus. Also in dem Tape, was ich mir vor der Saison angeguckt habe zu Kirksey, sah das alles schöner aus. Ich bin Das war halt letztes Jahr. Na, ich bin immer noch nicht zufrieden mit ihm. also das Kommt halt auch bei
1: ihm, finde ich, ein bisschen Pech dazu. Also er hat zum Beispiel eine Szene, bis mir im Kopf geblieben da ist. Äh, wer war es? Ich glaube, es ist DJ Moore. Er ist schon fast gestoppt von zwei Packers, dann kommt Dicht Kirksey als Dritter rein und schiebt ihn aus dem Tackle wieder raus, sodass der dann nochmal 20 Yards macht. Ja, oh, das, das ist, ist, halt immer, das ist halt so.
0: dieses, Natürlich ah. sollen... Also, äh, Metal Flirt hat ja sogar dafür auf, dazu aufgerufen, dass alle hinrennen und tackeln. Aber ja. im besten Fall tackelt man halt so, dass der Raum verliert und nicht, dass man ihn noch weiter den, das Feld runterschiebt. Das ist nicht der Sinn ja. der Sache.
1: Und das ist halt bei Kirksey aktuell immer der Fall. Also der hat, ich finde auch da Ansätze, die er hat die richtige Idee, aber er schafft es dann einfach nicht, das Ding auch zu Ende zu bringen. Und ähm, man muss auch dazu sagen, dass Kirksey, man merkt ihm an so ein bisschen das Alter, finde ich, so was die Spritzigkeit angeht, was die Geschwindigkeit angeht. Kommt da nicht mehr nicht immer so ganz hinterher.
0: Naja, er ist ja auch erst 28, also... Man merkt ihm, das Alter an das ist äh, schon ein bisschen heftig, aber also man merkt ihm, finde ich, viel eher an, dass er jetzt halt in letzter Zeit sehr häufig verletzt war und nicht so richtig im Tritt ist, finde ich. Er ist 28,
1: hatte ihn schon für über 30 einsortiert. Nee, Kirksey ist 28. Ist das, das meine er K
0: wurde K er im zweiten Vertrag dann gecuttet, glaube ich. Oder hat er hatte überhaupt einen zweiten Vertrag unterschrieben? Ich weiß, es aus dem Kopf gerade gar nicht. Könnte auch sein, dass er aus dem Rookie-Vertrag raus ist. Er ist 28. also das ja, also ist noch noch Mein Fehler, jung. ich hatte ihn schon
1: hatte ihn noch für über 30 einsortiert.
0: Ja, also so, so wir, wir fassen zusammen, wir sind beide nicht glücklich.
1: Ja, wir sind beide nicht so wirklich glücklich. Ne? Ja,
0: ich habe gerade mal geguckt, er hatte eine Verlängerung bei den Browns, Er wurde ja. 2014 gedraftet, hat dann vier Jahre gespielt, hat verlängert und wurde dann aber schon, also er hat 2017 im dritten Jahr, nein, im vierten Jahr verlängert und wurde nach 2019 gecuttet, das heißt zwei Jahre von seinen vier Jahren waren schon durchsetzt, das heißt, vor den Packers hat er sechs Jahre gespielt. Ja.
1: gut also Beim Browns, die Jahre zählen doppelt. Alter.
0: <lacht> Na, man macht bei den Browns schon sehr viel mit, ja. Ähm, ja. Gut, kommen wir zu den Safeties zunächst, würde ich sagen. Wir hatten schon angesprochen, Amos okay. hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Mir hat auch Savage diese Woche oh, ja. gut gefallen. Also er hat... Gebe ich dir absolut recht. Er hat ein, zwei Plays gehabt, wo er mir auch wieder negativ aufgefallen ist, aber insgesamt war das eine richtig gute Leistung. War, hat man hat seine, seine Geschwindigkeit wieder gesehen, also diese Silent to Silent Range, die, wie man es immer nennt. Hat mir echt mhm. gut gefallen bei Savage. Also hat einen wichtigen Job gespielt auch in der Run-Verteidigung. Möchte ich anmerken, mir hat
1: er aber besser gefallen, wenn er auch Richtung Box gespielt hat, als äh, in tiefer Coverage. Also er gefällt mir besser, wenn er in diesem Bereich, sag mal, zwischen Line of Scrimmage und First Down, also in diesem 10 Yard bereich wenn er da agieren kann gefällt er mir deutlich besser, als wenn er tief steht. Da hat er, macht er deutlich mehr Plays.
0: Ja, da ist halt... Echt, es ist auch irgendwie so ein bisschen einfacher, da Plays zu machen, weil da natürlich alle... Es ist noch kein ja, Open definitiv. Field. Ähm, also das ist ja immer so ein bisschen was, wo Sullivan... Äh, Sullivan sage ich jetzt schon. Ähm, Savage immer so ein bisschen Probleme hatte, ist auch den, den richtigen Winkel zu nehmen oder hat sich mal durch ein Fake verladen genau. lassen. Sowas gehst du halt so ein bisschen aus dem Weg, genau. indem du ihn näher an die Line of Scrimmage schiebst. Da ist... Hat der Receiver in der Regel dann oder ein Runningback noch nicht so viel Tempo drauf und kann dich nicht so einfach verladen, sage ich mal. Da muss er sich auch noch um andere Spieler kümmern, einfach. Also mhm. Es reicht nicht, Savage zu verladen, weil dann halt daneben ein anderer steht, der dich dann umtackelt. Trotzdem, Savage gegen den
1: Lauf, war sehr gute Spielzüge auch gehabt. Um, also kann man drauf aufbauen, auf jeden Fall auf der Performance von beiden Safeties.
0: Ja, tatsächlich.
1: Da mache ich mir wenig Sorgen.
0: Tatsächlich fand ich auch Will Redmond als dritten Safety diese Woche gar nicht so schlecht, der ah. quasi für Green reingekommen ist, aber halt, wie ich vorher schon sagte, in der Free-Safety-Rolle und Amos ist dann nach vorne gegangen. Ähm, oh. Es ist kein Amos hinten, es ist kein Savage hinten, aber ich sag mal, als dritter, vierter Safety ist das in Ordnung. Und auch Vernon Scott hat eine ordentliche Rolle gespielt, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, siehst du das anders? ähm,
1: bei Redmond bin ich mir, bin ich anderer Meinung, also Vernon Scott, fand ich, hat ein solides Spiel gemacht, wenn man eben sagt, er ist der dritte, vierte Safety, bin ich vollkommen mit zufrieden, Will Redmond, ja, gefällt mir nicht ganz so auf dem Feld, also er hat mir schon in der greenie rolle nicht gefallen und jetzt, ähm, wo er den tiefen Safety spielt, weiß nicht, wirkt nicht so eine, wirkt nicht so sicher da hinten,
0: finde ich. Ja, also er ist halt nicht der so, also er ist halt gerade wie, gerade im Vergleich zu Amos niemand, der so alles absichert. Aber um ihn mal in der Rotation spielen zu lassen, als eben jemand, der normalerweise ja gar nicht in der Defense spielt, ja. wenn alle fit sind. Ist dann eine ordentliche Besetzung. Nicht super Gutes, aber auch ja. nicht super schlechtes. Also, da haben äh, andere Teams schlechtere Safeties als Starter drin. Nein,
1: das würde ich nicht ja, sagen. Doch, ich, glaube schon. Also ich, würde, ich würde nicht, also Will Redmond ist, würde
0: in keinem Team der NFL starten. Selbst wenn du es mit einem Josh Jones oder einem Jermaine Whitehead vergleichst, die ja auch schon gestartet haben diese Saison, um jetzt bei packers Spielern, ah. ex packers Spielern zu bleiben. Jones, ja, würde ich ihn drüber setzen, Whitehead, nein. Okay, da sind wir uns dann tatsächlich vielleicht einfach uneinig, muss man auch ja. mitleben können. Genau. Cornerbacks, das ist tatsächlich ah. ein Thema. <lacht> da werden wir uns gleich auch wieder uneinig sein, aber nur bei einem Take von mir, du wirst wissen, um was es geht. Äh, zunächst ja. mal, Jair hat wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, wie jede Woche
1: Da ja, wäre ich jetzt schon wieder uneinig, echt? also ich würde sagen, es war kein richtig, richtig gutes Spiel, sondern es war ein solides, solide gutes Spiel
0: Also richtig, das haben wir diese Saison schon besser gesehen, von ihm. Es war kein perfektes Spiel, aber ich finde, das war schon, war schon echt gut also. Wie gesagt, solide gut,
1: also wenn wir auf einer Skala von 1 bis 10 so 7, okay alles gut?
0: Na, ich ich würde würd eher in Richtung 8 gehen, aber ja, ungefähr, da kommt man hin, also, ja. Ist vielleicht nur ein Formulierungsding, ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Okay. Aber jetzt wird's spannend, deine Meinung zu Kevin King. Aha. Uh, hoffentlich ist diese Saison schnell vorbei, damit wir den nicht
1: mehr sehen müssen.
0: Okay, dann äh, bist du tatsächlich fand... da noch, noch radikaler als ich. <lacht>
1: Ja, also Ich fand ihn nicht ganz scheiße, aber... Ich, äh, nee, Also mir gehen auch langsam die Argumente aus, die ich für ihn finden soll
0: Na, Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Kevin King ja letzte Woche schon schwächelnd Und habe gesagt, es war ja. eins seiner schlechteren Spiele und da hat Josh Jackson bessere Spiele gemacht diese Saison Aber diese Woche war Kevin King wirklich schlecht Also es ist mir... Ich, hab, ich fand ihn wirklich, also es könnte vielleicht eines seiner schlechtesten Spiele seiner Karriere sein. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie so häufig schlecht in Man-Coverage gesehen. Oh. Das ist also hat mir wirklich gar nicht gefallen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es halt nur die Panthers sind. Also Bridgewater ist kein überragender Quarterback. Ähm, gut, Robbie Anderson, beziehungsweise äh, Robbie Anderson hat, glaube ich, viel gegen Jair gespielt. Ähm, DJ Moore ist ein guter Wide Receiver. Aber auch da... Da muss einfach mehr kommen. Also er bietet sich halt auch null an, einen zweiten Vertrag zu kriegen. Und dementsprechend bin ich auch mittlerweile fast, fast zu 100% sicher, dass er bei uns keinen zweiten Vertrag kriegen wird.
1: Also wenn er nicht gerade von den typischen Preisvorstellungen eines nummer 2 Corners runtergeht, gehe ich da auch stark von aus, dass er keinen zweiten Vertrag bei uns bekommen
0: wird. Also dazu muss man sagen, ich finde King nicht generell schlecht. Ich finde, King ist eigentlich in den meisten Spielen eine solide Nummer zwei und man kann damit arbeiten. Aber er passt halt einfach nicht in die Man-Defense, äh, die, man die man mit einem J.E. Alexander eigentlich spielen will. Und das lässt ihn jetzt aktuell halt irgendwie noch schlechter dastehen, als er es irgendwie dann von alleine schon tut. Mhm. Und es passt einfach nicht so richtig. Ich bin da nicht glücklich mit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir angucke, dass ein Josh Jones diese Woche inactive war, obwohl er angeblich gesund ist, keiner weiß es so genau, dann stelle ich mir doch Fragen, weil die Saison, also die Leistung dieser Saison, die Spiele, die Josh Jackson gespielt hat, waren meiner Meinung nach gerade zum Ende hin, die letzten zwei Spiele, besser als das, was jetzt King die letzten zwei Spiele
1: Die Meinung hast du
0: aber auch leider so ein bisschen exklusiv. Tatsächlich nicht. Also, ich habe das tatsächlich auf Twitter schon relativ oft gelesen jetzt in, äh, seit dem panthers spiel okay. Also ich habe gerade okay. seit dem panthers spiel jetzt schon mehrmals gelesen, dass die Leute nicht verstehen können, warum Josh Jackson inactive ist, wenn King so spielt.
1: Ja, weil sie beide genau gleich spielen. Also so wie King heute spielt, spielt Josh Jackson die ganze Zeit. Und bei King hat man ja vielleicht noch die Hoffnung aus dem letzten Jahr, dass er ab und zu mal eine Interception oder ein Big Play raushaut. Das hat er diese Saison halt auch gar nicht. Naja, halt man, auch, man muss dazu ja jetzt dazu. sagen,
0: er hat einen Forced Fumble drin. Und er hat auch den Fumble von Barnes aufgesammelt und für, ich glaube es waren 35 Yards oder sowas, übers Feld zurückgetragen. Ja. Also, also ich weiß nicht, wo du das
1: Forst Fumble her hast. Ah also das ist die goal situation da, wo die Panthers das Recover ja, ja, genau. hat. Ja ähm, genau,
0: der Tackle, nee, lass mich drüber nachdenken. Das, nee, das was du meintest, ist durch, ein, äh, durch eine Penalty zurückgekommen. Äh, das war aber ja, auch, genau. das war äh, auch Recovered, also die Panthers haben den Ball auch wiederbekommen.
1: Ja genau, das war, das war ja das, was ähm, durch die Holdingstrafe zurückgenommen wurde. Ja genau, aber das
0: meine ich nicht. Ähm, Kevin King hat... Äh, einfach nicht, Stats gucken. Curtis Samuel hat da einmal den Ball aus der Hand geschlagen, aber er hat den Ball wiederbekommen. Also das ist nicht so, dass wir da einen Turnover erzielen. Und dann habe
1: ich das nicht im Kopf. Und dann hat er wenigstens einen Big Play geliefert. Ja,
0: also er war, gerade wie gesagt, er hat auch den Fumble, von ba den Barnes verursacht hat, aufgesammelt, von daher ein bisschen Bridgewater verursacht. Mhm. Barnes an Bridgewater verursacht, formulieren wir es so. Ähm, also er hat schon seine Plays immer wieder drin, aber es reicht halt nicht, nur Big Plays zu haben, weil man halt sonst super unkonstant ist.
1: Wobei man auch sagen muss, dass so eine Fumble-Recovery wie in der Situation, ähm, die kann man von jedem Spieler erwarten, dass er das Ding da aufsammelt. Also
0: ja. da möchte ich <lacht> auch nicht
1: so viele Pluspunkte für gegeben haben sehen.
0: Ja, kann man, kann man auch so sehen, definitiv. Ja. Es ist halt so ein bisschen schwierig. King ja. gehen so langsam so ein bisschen die Argumente für sich aus.
1: Ja, zumindest wenn man das Spiel nimmt.
0: Und da muss ich halt sagen, ähm, der Gedanke ist dann auch, wenn Josh Jackson inactive ist, dann und der Holman active, dann müsste ja Holman in Ansicht der Coaches besser sein als Jackson. Und dann verstehe ich nicht, wie Holman ja. nicht besser sein kann als King. <lacht> also, ich verstehe es, weil ich nicht der Meinung bin, dass er besser ist als Jackson und auch nicht besser als King, aber mhm. ähm, also ist, diese ganze Cornerback-Situation verwundert mich gerade. Man hat nur fünf fitte Corner, davon stehen drei die meiste Zeit auf dem Feld. Und dann ist einer Richtig. inactive. Und das ist alles schwierig. Für mich, Wo man
1: ist, auch sagen muss, dass Shane Sullivan sehr, sehr gut hatte dieses Spiel. Genau. Und die Diskussion da jetzt da, mal Da würde ich. Zu beenden. Da, bei
0: dem waren wir ja noch nicht. Genau. Aber da stimme ich dir wieder zu. Da bin ich wieder auf deiner Seite. Nachdem er mir hm, die letzten Wochen bin, sehr, sehr häufig schlecht aufgefallen ist. Hm. Also war ein richtig gutes Spiel. Hat auch hat er auch einen Big Play. Hat er einem... Ähm, wer war das denn? Ich weiß gar nicht, wem hat er äh, noch eine Incompletion rausgemacht. Aber bei einem ganz, ganz wichtigen Play irgendwie 30 yards durch die Mitte. Mir fällt leider gerade nicht mal ein, wem er oh. den Ball aus der Hand geschlagen hat. Aber also ja, Sullivan hat richtig gut gespielt, ja,
1: definitiv. Die Interception hätte er auch verdient gehabt, die da zurückgepfiffen wurde. Auch wunderbar gemacht von ihm. Ja. Ah, ja, also, so als Slot-Cornerback gefällt er hatte mir dieses Spiel wieder ziemlich, ziemlich gut gefallen.
0: Ja, so, also von outside äh, gefällt er mir gar nicht und Slot hatte mir die letzten Wochen auch nicht gut gefallen, aber diese Woche war, war stark. Nee,
1: nee, die letzten Wochen nicht. Aber diese Woche war hat das ziemlich gut gelöst.
0: Gut, was es sonst ich noch zu sagen? Mason Crosby, wie immer. Ja,
1: Die, wir haben keinen Special Teams Big play zugelassen. Ich
0: wollte gerade sagen, wir haben zwar auch nichts bekommen, aber. Ich <lacht> <Ja. lacht> also, habe eben schon gesagt, ich weiß gar nicht, äh, ob wir überhaupt einen äh, Punch -Return, äh, äh, Return zweistellig haben. Kann ähm, ich jetzt auch das Kopf nicht sagen. Äh, Ein Return von Austin für fünf Yards gab's. es. Ansonsten. Verkenntnis <lacht> oh. <lacht> <Für> genommen. <lacht> ähm, zwei Fair Catches und. Einige Touchbacks, fünf Touchbacks.
1: Ja, Jamal Williams auch in seiner neuen Rolle als Kick-Returner.
0: Ja, genau. Also er hat den Ball nicht fallen lassen. Naja, bis diese Woche hat er fast gar nicht gespielt, weil er sich ja verletzt hat, glaube ich. Relativ früh.
1: Ja, oberschenkelverletzung. Ähm, bei ihm.
0: Aber wie gesagt, es waren fünf Touchbacks bei Kicks. Es war ein, äh, ein Ball, den die Panthers gedownt haben also den wir gar nicht aufgenommen haben bei Punts und zwei Catches bei Punts. Das heißt, bei acht Kicks haben wir quasi nichts gemacht und einmal für fünf Jahre zurück, das ist dann auch, ja, was soll ich sagen, ist in Ordnung. Mhm. J.K. Scott hat wieder zwei, drei richtig, richtig gute Punts dabei gehabt. Da war auch einer innerhalb der zehn der Panthers, wo sie anfangen mussten. Ja, Special Teams, ich sag, ich sag mal vorsichtig, mit einem Zeigen nach oben, wobei das halt auch nicht schwierig ist. Extra. Gut, dann würde ich jo. noch jetzt bei dem Roster-Thema, diese Woche gibt es an Roster-Moves glaube ich gar nichts, habe ich zumindest nichts mitbekommen, nee, ähm, nicht könnte wirklich. man erwähnen, wer es bei den Packers in den Pro Bowl geschafft hat, es ist wieder soweit, die Saison ist noch nicht vorbei, wie immer, trotzdem stehen die Pro Bowler der Saison fest, alles genauso logisch wie jedes Jahr, ähm, offensiv hätten wir Aaron Rodgers, ich denke indiskutabel, absolut verdient. Um, Devante Adams ist im Pro Bowl als Starter, David Bakhtiari ist als Starter im Pro Bowl und auch Elton Jenkins ist auf Guard in den Pro Bowl gewählt worden als Starter. Aaron Jones ist Backup-Running-Back im Pro Bowl. Also hat es auch geschafft. Das finde ich tatsächlich ein bisschen überraschend. Da hätte ich gedacht, dass die Verletzung ihn den Platz kostet. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
1: Hm. Ah, ist bei running Backs halt immer so eine Sache, ob das jetzt ob die Verletzung da jetzt so sehr mit reinspielt, wenn der halt in den restlichen Spielen trotzdem komplett eskaliert.
0: Ja, aber das war bei, bei daher, Aaron Jones jetzt ja die letzten Wochen nicht der Fall. Da war er ja eher, er hat nie schlechte Spiele gemacht, aber so richtig eskaliert ja. und auffällig, was man dann in Highlights sieht. Also Pro Bowl, muss man ja dazu sagen, ist viel Fan, äh, großer Teil der, ich glaube 50 Prozent der Votes, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind Fanvotes.
1: Ja, ja, 50 sind Fanvotes.
0: Von daher ist es ja auch in einer gewissen Weise wichtig, dass man einfach sich einen Namen macht und da ist Aaron Jones diese Saison meiner Meinung nach nicht so übertrieben krass mit Highlight-Plays aufgefallen. Am
1: Anfang der Saison hat er seine Highlights gehabt und das reicht ja aus, weil da setzt du dich in dem im Gedächtnis der Fans fest. Also fand das schon durchaus berechtigt, dass er da jetzt ist.
0: Ja, also ich, ich will auch nichts dagegen sagen. Ich hätte nur nicht das, also Aaron Jones war bei mir in meiner Auflistung ein vielleicht in den, von den, okay. bei den Spielern, die den Pro Bowl schaffen könnten.
1: Ne, das sage ich anders. Ich hätte eigentlich, also mich hätte es überrascht, wenn er es nicht reingeschafft hätte.
0: Ja, also ich sage mal, in einem normalen Jahr hast du dann ja auch noch äh, dann Nachrücker. Dieses Jahr wird der Pro Bowl ja tatsächlich gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das dann ist mit Nachrückern, ob es dann, dann trotzdem Nachrücker gibt okay. oder ob in den Challenges, was die da irgendwie machen wollen, dann einfach weniger Leute da sind. Aber normalerweise hast du dann hat ja noch ein bis zwei Running Backs, die im Super Bowl spielen, die dann vom Pro Bowl rausfallen. Dann hast du noch Verletzte, dann hast du Leute, die keinen Bock haben, mehr oder weniger, bis sie halt sich schonen wollen. Also pseudo verletzt ja. sind quasi. Man kann dann nur dazu sagen, Mitch Trubisky hat es vor ein oder zwei Jahren in den Pro Bowl geschafft als sechster oder siebter Quarterback der NFC. Ähm, ja, sowas halt. In der Defense haben wir auch zwei. Und zwar, mhm. wenig überraschend, natürlich Jair e. Alexander als aktuell noch best, äh, aktuell bester Cornerback der Liga. Und Sidarius Smith hat es in den Pro Bowl geschafft. Meiner Meinung nach auch ja, absolut ich denke, verdient.
1: Genau, die beiden sind absolut verdient. Ist auch die einzige Sind auch die beiden, ähm, die meiner Meinung nach berechtigt wären, weil Kenny Clark war lange Zeit verletzt und, und hat dann auch nicht ganz so auf einem Niveau gespielt, wie er es jetzt tut. Justin Smith. Haben wir oft genug angesprochen. Kommt jetzt erst wieder so langsam in Fahrt. Kevin King vor Pro Bowl.
0: Ja, na <lacht> ja. ja. ja, also ähm, Amos in der aktuellen Form hätte die, die ganze Sorge gehabt, wäre meiner Meinung nach ein Kandidat für den Pro Bowl gewesen.
1: Zumindest ja. im Vergleich zu den, äh, die da jetzt drin stehen, ja.
0: Ja, also, ja, ich meine, was soll ich sagen? Die Seahawks stehen zweimal drin, obwohl sie. Also Jamal Adams ist in der Box Schlecht, der beste Safety gehabt. der Liga. Aber in Coverage ja, war er diese Saison auch echt schwach. Und Quandel ja. Dix, boah, ob der das jetzt verdient hat, im pro Bowl zu stehen, würde ich auch hart bezweifeln. Ja,
1: absolut. Vor allen Dingen, wenn man mal sieht, also ich komme halt drauf an, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wo zum Beispiel ein Jeremy Chin im Voting war, ob er halt bei den Linebackern aufgeführt war oder bei den Safeties. Weil er jetzt meiner Meinung nach, wenn er bei den Safeties aufgeführt ist, zu 100% mehr verdient als ein Quandel Dix. Also, und das ist jetzt nochmal ein Beispiel aus dem letzten Spiel raus. Den Wort kann man absolut nicht verstehen. Oder Baker vollkommen verdient.
0: Äh, Jeremy, Jeremy Chin ist als Outside Linebacker gelistet worden im Pro Bowl.
1: Ah gut, dann hat das dann hat das schwer gehabt.
0: Ist aber halt auch das, ja. das ist auch wieder was, wo ich dann ähm, ehrlich gesagt den Pro Bowl halt also natürlich Pro Bowl ist immer fraglich irgendwie, aber der Pro Bowl mhm. ist auch erst recht darin fraglich, wenn man sich jetzt bedenkt. Im Pro Bowl wird eine 4-3 Defense gespielt. Und ja. wenn man sich die Linebacker-Squads anguckt, also man, man hat eben im Prinzip drei Inside-Linebacker in einer, in einer 3-4-Defense quasi. Und bei den Linebackern mhm. haben wir bei, in der AFC TJ Watt, Edge-Rusher, äh, Edge Bradley Chubb, Rusher, Matt äh, Juden, Rusher, Darius Leonard und Tremaine Edmonds dann tatsächlich als Inside-Linebacker in Anführungszeichen. Bei, in der NFC ja. Khalil Mack, Rusher, Wobei der auch covern kann. Zedary so, Smith ist halt eigentlich nur ein Rush-Guy. Jason Pierre-Paul ist eigentlich okay. nur ein Rush-Guy. Und dann hast du noch mit Bobby Wagner und Fred Warner zwei Inside-Linebacker in dem Sinne. Also da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, ist auch irgendwie komisch gemacht, dass die dann als Linebacker zählen und dann im Pro Bowl quasi als 4-3-Linebacker spielen müssen. Was sie ja eigentlich gar ja, nicht die so wirklich Ja, die bei also, ihren Kriterien überarbeiten. Ja, ich sag mal, TJ Watt und Khalil Mack können das so ein bisschen, aber der Rest... Puh, schwierig. Also von, de von den Edges natürlich. Klar, Darius Leonard und so weiter sind können auch in der 4-3 ja. gut äh, Linebacker spielen. Gut, komm, machen wir weiter mit den Tennessee Titans. Jetzt geht es in Richtung Ryan Tunnel. Ich habe vorher schon so ein bisschen vorgegriffen. Ähm, willst hm. du anfangen und uns erzählen, was kann denn die Offense der Tennessee Titans ganz gut?
1: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip besteht diese Offensive aus fünf Spielern. Ryan Tannehill, Derrick Henry, A.J. Brown, Corey Davis, John o. Smith. Alles andere, mit Ausnahme von Derrick Evans, was danach kommt, kann man schon mal vernachlässigen. Wir haben Mit Ryan Tannehill haben wir einen soliden Game Manager, der auch mobil sein kann, es aber nicht so gerne macht. Derrick Henry brauche ich, glaube ich, wenig Worte zu verlieren. Absoluter Top-Running-Back der NFL, Power-Monster. Ich glaube auch der größte Running Back der NFL, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, läuft alles, spielt alles. Eine Gefahr, wenn er auf dem Feld ist, immer. Darrington Evans dahinter ist äh, eher ein kleinerer Running Back, der im Receiving-Game seine Stärken hat, aber auch ein sehr guter Outside-Läufer ist. Jeremy McNichols ist dann der dritte Running Back. Ist ein örtlicher Running Back. Äh, jetzt keiner, wo man sehr viele Worte zu verlieren braucht. Ähm, dann zu den Wide Receivern. AJ Brown, Corey Davis ist das Starting Duo. Die spielen auch die meiste Zeit. AJ Brown ist ein relativ großer, kräftiger Wide Receiver, der sehr gut im Underneath-Bereich ist. Ein präziser Roadrunner, absolut stark, was Contested Catches angeht. Der macht wirklich die First Downs, die wichtigen Yards für die Titans. Corey Davis auf der anderen Seite ist eine Deep Red sehr, sehr schnell unterwegs, uh, unheimlich gut, wenn es darum geht, diese Highlight-Catches zu machen, um große Raumgewinne zu erzielen, jetzt auch gegen die Lions zum Beispiel wieder einen 75 yards touchdown erzielt, also er, er fängt nie, nicht so viele Bälle wie A.J. Brown, aber er fängt die tiefen Bälle, wenn es um Big play geht. Danach Cameron Batson, ja, steht auf dem Feld, wird aber so gut wie nicht eingebunden, genauso wie die restlichen Wide Receiver. Bei den tight ends haben wir mit John O. Smith, ein Titent, der vor der Saison sehr viel Hype hatte, der es während der Saison nicht so ganz aufrechterhalten konnte, aber durchaus eine Gefahr ist, auch in der Red Zone. Ein sehr guter Titan, ähm, spielt, äh, Kann auch viel äh, in diesem Andaniv-Bereich bewirken. weniger so ein klassischer ähm, Jimmy-Graham-Typ, sondern eher ein klassischer Titent. Danach Anthony Ferkser und Michael Pruitt. Michael Pruitt wird häufig als Art auch mal als Fullbacker eingesetzt, also ist mehr ein blocking -Tight End und Anthony Firxer ist so ja, ein durchschnittlicher Titan Nummer 3 halt, also jetzt nicht wirklich erwähnenswert in irgendeiner Weise, also kann nichts gut, kann nichts schlecht. Denn theoretisch der backup Titan Jeff Swayme ist questionable, also da wissen wir noch gar nicht, ob er spielt, aber auch der ist nichts Überragendes. Die Offensive-Line der Tennessee-Titans ist ziemlich durchschnittlich. Sie ist überdurchschnittlich, wenn es darum geht, ähm, gegen den Lauf zu blocken. Also wenn sie sich selbst in Bewegung setzen kann und die Gegner wegschieben kann, ist sie überdurchschnittlich gut. Sobald es aber darum geht, ähm, die Pass Protection oder ähm, wo sie sich nicht selbst, wo sie nicht selbst den ersten Schritt machen, da sind sie dann aber anfällig. Also auch so first Stunts von der D-Line haben sie unheimlich Probleme mit die aufzunehmen gibt auch keinen in der Offensive Line der so wirklich äh, herausragt, die sind alle so ungefähr auf einem Niveau. Von daher also gegen den Pass Rush werden sie ihre Probleme haben, wenn sie gegen den Lauf bin ich mal gespannt, wie gut es jetzt wenn unsere Defensive Line gerade auf dem Aufsteigenden Ast ist, wie gut es die Jungs schaffen so unsere Die Line wegzuschieben. Ich glaube, unsere Edge Rusher werden da so ihre Probleme bekommen, weil die ja schon ihre ganze Saison ihre Probleme damit hatten, wenn die Offensive Line aggressiv auf sie zugegangen ist und sie wegschiebt. Also, das wird ein ganz, ganz interessantes Spiel zu sehen. Auch äh, bei den Wide Receiver Cornerback Matchup. glaube fast, dass wir Jair gegen Corey Davis sehen werden, weil ich glaube, das Matchup da besser ist als AJ Brown. Also ich glaube, wenn AJ Brown gegen Jair spielt, es wäre sehr ausgeglichen, beziehungsweise AJ Brown hätte sogar einen leichten Vorteil, weil er eben deutlich kräftiger ist als Jair. Äh, von daher könnte man wahrscheinlich Corey Davis mit Jair komplett ausschalten und um AJ Brown müsste man dann den Rest irgendwie versuchen zu covern.
0: In das würde ich King tatsächlich dann noch gerade Safe andersrum erwarten, weil ich glaube, dass ja. ein Kevin King gegen AJ Brown sehr, sehr alt aussehen wird, während man ja, einen Corey Davis als Deep Shit vielleicht auch einfach mit einem halben Safety irgendwie tief absichern kann. Also das ist Deutlich leichter, ja. einen Corey Davis irgendwie anders zu covern. Ich denke, da wäre es deutlich wichtiger, dass ein Jair auf A.J. Brown
1: Ja, Das Problem ist das, was ich gerade angesprochen habe. Glaubst du, dass Jair ihn permanent bei diesen Contested-Catches hindern kann? Äh, nein, Wie aber dazu du, muss
0: man das? sagen, dass A.J. Brown aktuell einer der Top-10-Aufwärts-Receiver der NFL ist, würde ich mal sagen. Also Top-10 ist jetzt ja. weit gefasst. Er könnte auch Top-5 Top ist vielleicht ja. Stößt daran würde. Der ich Top 10 passt, passt schon also ganz so gut. Also im Spiel. Bereich zwischen 5 und 10 würde ich ihn einsortieren, ungefähr. Ja. Ähm, und da muss man halt ganz ehrlich sagen, Wide Receiver, die so gut sind, kannst du nicht zu 100% aus dem Spiel nehmen. Das geht einfach nicht. Gerade wenn man wie ein AJ Brown, also ich meine, man kennt es ja auch von äh, Hopkins zum Beispiel, so Contested Catcher, die, die kannst du nicht aus dem Spiel nehmen. Da können drei Verteidiger drumherum ja. stehen, der fängt trotzdem noch einen Ball. Ähm, Exakt. Also es ist einfach schwierig bis unmöglich, jemanden komplett aus dem Spiel zu nehmen, aber ich traue es deutlich eher, Jair zu ihn auf ein Minimum zu limitieren All, äh, und dann wird irgendwie anders Corey Davis abgefangen, als dass ich Kevin King plus diese fünf anderen halt ähm, okay. zutraue, AJ Brown stark zu verteidigen und dann halt Corey Davis komplett aus dem Spiel zu nehmen.
1: Ja, mein Gedanke ist, ähm, die Big Place von Corey Davis rauszunehmen dass wir wirklich die Titans darauf zwingen. Ich meine, die werden mit Derrick Henry laufen. Die Offensive basiert darauf, dass Derrick Henry läuft oder dass Play-Action über den Derrick Henry läuft gespielt wird. Das ist die Titans-Offense kurz zusammengefasst. Und wenn wir halt dann zumindest schon mal die großen pass Plays über Corey Davis rausnehmen, dann können wir vielleicht die Titans da so ein bisschen limitieren und dann hoffen, dass wir den Shootout gewinnen.
0: Ja, das ist, glaube ich, generell also, ein wichtiges Thema, dass man... Äh dass es halt sehr wahrscheinlich ein Shootout wird, weil die Titans Offense richtig gut ist. Und ja, muss man halt auch also muss man auch einfach so ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass unsere Defense, wenn sie nicht sich jetzt gerade aus dem Spiel gegen die Panthers noch mal weiter steigern kann, dass unsere Defense da so allzu viel wird ausrichten können. Vielleicht mal ein Big Play hier oder so oder mal ein schöner mhm. Stop an der anderen Seite, an der anderen Ecke, aber so richtig stoppen. Ich sehe es zweifelhaft, sage ich.
1: ich sehe es auch nicht. Also, man könnte mich da jetzt auch Lügen strafen, aber ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass wir da viele, also eine Chance auf Interceptions haben, weil Ryan Tannehill spielt eine sehr, einen sehr sicheren Ball. Er ja, äh, spielt wenig Spielzüge, die Turnover-worthy sind, wie man so schön sagt.
0: Ja, so. also ich sage mal, er hat diese Saison fünf Interceptions geworfen mhm. und dürfte damit äh, nach Aaron Rodgers, glaube ich, auch schon der. Beste sein, ich weiß gar nicht, wie Der dritte, viele...
1: Pat, Patrick Mahomes ist noch dabei, der hat, glaube ich, nur drei diese Saison. Okay,
0: also er ist auf jeden Fall in Sachen äh, Interceptions ganz oben dabei. Ist, äh, ganz unten dabei in dem Sinne. Also er ist ganz oben bei denen, die Ach. nicht den Ball, äh, die keine Interceptions werfen. Genau. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, hat... Ähm, genau, Ryan Telle, Tannehill hat ein bisschen... Ball-Security-Probleme, wenn es um Sex geht. Er hat nämlich schon fünfmal den Ball fallen lassen diese Saison, wenn er gesackt wurde. Also fünf Fumbles hat oh. er im Spiel. Und auch AJ Brown, ja. äh, was ich tatsächlich verwunderlich finde, weil ich den letzte Saison ganz anders wahrgenommen hatte und er auch durch seine Physis eigentlich anders wirkt, hat schon zwei Fumbles diese Saison.
1: Oh. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen verwunderlich, aber ich glaube nicht... Ich habe jetzt die Fumbles nicht im Kopf, ich weiß nicht, wie sie zustande gekommen sind. Aber er hat auch nur eins verloren, also zweimal gefummelt, aber nur einer davon ist verloren. Ich habe jetzt aber tatsächlich nicht sagen, ob es jetzt Ball Security war oder ob es einfach nur, sag mal, Pech war.
0: Ja, nee, also ich glaube, ich hatte mal, also ich habe einen, einen der Fumbles im Kopf und das war schon klar seine Schuld, aber ich sag mal, jeder mhm. hat mal Fumbles drin. Also auch ein Devante Adams hat ja, ja das eine Spiel gehabt, wo er den Ball da äh, böse gefummelt hat, wo man, wo sich jeder im Kopf gekratzt hat und gefragt hat, ob das jetzt gerade wirklich Devante Adams war. Mhm. Das kann einfach passieren, muss man auch ganz ehrlich mhm. sagen. Aber ich sag mal, wenn äh, man Big Play-Potenzial sucht, dann eher bei Fumbles als bei Interception.
1: Eine Sache muss ich zur Offensive noch anmerken: Adam Halmfries, der nominell dritte Receiver der Tennessee Titans, ist eigentlich auf IR, aber ja. da wegen einer Gehirnerschütterung. Daher kann es sein, dass der zum Spiel zurückkehren könnte.
0: Ja, es ist halt wie es mit Wissen Concussions mit so halt so ist, genau wie bei uns auch ja, genau. mit ähm, Jay Sternberger. Es weiß eigentlich keiner so richtig, wie der Stand ist und dementsprechend kann auch niemand so genau sagen, wann die Leute dann wieder zurückkommen. Okay, ich muss mich nochmal korrigieren,
1: er wird auf jeden Fall nicht spielen. Er ist nämlich ähm, vor dem Spiel gegen die Cleveland Browns ähm, auf die IR gesetzt worden. Das heißt, er fällt auf jeden Fall für das Packerspiel nach Hause und könnte frühestens gegen die Texans zurückkommen.
0: Aber vor dem Spiel gegen die Browns ist doch Woche 13 gewesen. Die Browns war Woche 13, 14, 15, dann hat er drei Wochen gefehlt, dann müsste er gegen uns wieder verfügbar sein.
1: Nee, er ist nach dem Spiel. Okay, also, nach, nach, dem Spiel. okay. nach dem Spiel ja. gegen die Browns ist er, also falsch, okay, nach dem Spiel gegen die Browns er ist er auf AR gegangen und er fällt also definitiv raus. Das hätte die Offense noch mal ein bisschen gefährlicher gemacht. So jetzt, wie gesagt, die fünf Spieler, die ich am Anfang genannt sind darüber läuft die Offense, darüber läuft die Offense auch sehr erfolgreich und wird ein sehr, sehr spannendes Matchup, wie unsere Defensive das stoppen kann und das obwohl es nur fünf Spieler sind also so viel zum Thema man braucht so und so viel Receiver ja, aber um wenn man Kopf dann sagen muss
0: fünf Spieler sind ja wenn man die O-Line ausnimmt sind dann fünf Spieler auch schon die komplette Offense ja also von daher also <lacht> nur fünf Spieler ist halt immer so immer so eine Aussage quasi eine, eine schwierige Aussage eine Aussage natürlich eine schwierige Aussage wollte ich so sagen. Mhm. was man was es halt okay. interessant macht ist äh, dass die Titans gerade auf Tackle immer so ein bisschen Probleme hatten, glaube ich. Gerade Quessen, äh, ja. hat so ein bisschen Probleme gehabt. Da hatte genau. man ja Isaiah Wilson äh, gedraftet von den von Georgia. Der hat sowohl spielerisch als auch persönlich ein paar Probleme bei den Titans sagen wir es mal ich so. Ich glaube nicht,
1: dass wir den diese Saison spielen. Genau, also ich außer, glaube nicht, dass der gegen uns spielt. Also verletzt sich wirklich alles. Ja. Also, wer jemand Langeweile hat, ein bisschen an äh, sag mal diesem Gossip aus der NFL interessiert ist, Googelt mal Isaiah
0: Williams, äh, Isaiah, nee, Wilson. Isaiah Wilson. Ja. Isaiah Wilson und äh, habt Spaß. Wenn ich, wenn ich richtig erinnere, war das doch auch der mit der Corona-Party, oder? War das der? Ja, es ist genau also, der, der, <lacht> der bei der Corona-Party
1: <lacht> dem Fenster gesprungen ist.
0: Na, ja, also es ist, ist tatsächlich ganz unterhaltsam, wenn man, das, wenn man drauf steht, ähm, ist einiges dabei. Also es ist nicht das Einzige. Man kann mit ihm äh, einige Geschichten füllen. Okay, sonst noch was zur Offense? Nee, ich denke, das war's. Gut, kommen wir zur Defense. Da will ich gar nicht so detailliert auf jeden Spieler eingehen, weil ich glaube, dass es nicht zu jedem so viel zu sagen gibt, ganz einfach. Die Defense ist durchschnittlich gegen den Lauf und schwach gegen den Pass. Also wirklich richtig schwach. Die Cornerbacks haben richtig Probleme. Malcolm Butler ist ein großer Name durch seine Super Bowl Interceptions gegen die Seahawks, aber konnte halt danach, also er war davor schon kein... Gut, sehr guter bis Elite-Cornerback und ist es jetzt immer noch nicht. Er ist ein total durchschnittlicher Cornerback und das sieht man halt auch immer wieder. Und das ist deren erster Cornerback. Dory Jackson macht das auch nicht unbedingt besser. Und Desmond King hat jetzt letzte Woche gegen die um, gegen die Lions Starter gespielt, glaube ich, weil Jackson noch verletzt war. oder nicht verletzt, aber angeschlagen war. Also macht alles nicht so nicht so richtig viel besser, die haben dieses Jahr Christian Fulton in der zweiten Runde gedraftet, der ist jetzt diese Woche wieder genesen da wird es spannend, ob er vielleicht schon eine größere Rolle übernehmen kann und vielleicht ein bisschen Sicherheit reinbringt aber auch da mache ich mir eigentlich gar keine Sorge, also die das Cornerback die Cornerback Gruppe ist nicht gut auch die Safeties sind nicht überragend gerade mit ähm, also imani Hooker macht einen relativ guten Job es ist solide, aber auch nichts Überragendes, muss man dann halt auch wieder sagen. Und Vaccaro war jetzt angeschlagen, hat dementsprechend letzte Woche nicht gespielt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Genau, war nicht im Einsatz. Da haben die sich das alles so ein bisschen aufgeteilt im Backfield. Und so also Kevin Biard hat äh, gespielt. Nee, stimmt nicht. Jetzt erzähle ich Quatsch, Entschuldigung. Biard ist Starter neben Vaccaro und Hooker hat als Ersatz für Vaccaro gespielt, ist aber meiner Meinung nach der... Beste von den drei Safeties in der Leistung, die man gesehen hat. Ganz großes Problem neben dem äh, der Coverage des Backfields und auch der Linebacker übrigens. Der beste Coverage-Linebacker ist auf IR aktuell und auch raus für die Saison. Ähm, aber gerade der pass hat sehr, sehr große Probleme. Man hatte einen JD-Avion Clownia geholt, der aber mittlerweile auch verletzt ist. Ansonsten gibt es im Passrush eigentlich nur auf Edge einen Harold Landry, der über Speed immer mal wieder gefährlich wird, aber insgesamt kein überragender Passrusher ist. Also da ist er sehr, sehr sehr, sehr durchschnittlich. Und ansonsten gibt es in der D-Line noch einen Jeffrey Simmons, der da vielleicht raussticht. Aber der ganze Rest ist in der Passverteidigung einfach unterdurchschnittlich und sie sind auch in... Ich glaube in Yards oder Punkten zugelassen sind sie 29. der NFL, also sie sind wirklich schlecht gegen den Pass und das merkt man auch immer wieder. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, nach dem Spiel gegen die Panthers, was bei den Packers passtechnisch schwach war, muss man jetzt halt das wieder zum Laufen bringen, um bestmögliche Chancen gegen die Titans zu haben. Was aber ganz gut funktioniert. Ist, achso, willst du noch was sagen dazu, Markus? Ähm, ich
1: wollte noch sagen, dass es, also, wenn wir das Matchup Brown gegen Patrick hatten, äh, Simmons gegen Patrick wird ähnlich schlecht ausgehen, wahrscheinlich für, für das Patrick. Also, der dürfte da ähnlich erfolgreich sein. Na, ja, also, wobei, sehr, wobei sehr, sehr man gefährlich. dazu sagen Matchup. muss,
0: dass man ja auch, also, dass Patrick ja diese Woche, äh, diese Woche, genau, diese Saison noch kein so schlechtes Spiel hatte. Also, er hat jetzt die letzten an zwei, drei Wochen ein bisschen Problemchen gehabt, aber er hat ja durchaus mhm. auch richtig starke Spiele schon diese Saison gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass man da sagen muss, okay, dem gibt man sich geschlagen quasi. Gut. Dann
1: hätte ich noch eine zweite Sache anzumerken und zwar zu Chris Fulton. Ähm, der Rookie ist ein ähm, unheimlich guter Cornerback auf, im Draft gewesen und der ist nur deswegen so weit runtergefallen, weil es bei ihm ein paar off field issues nennt man es im Englischen so schön. Also äh, Bei ihm gab es neben dem Platz so ein paar Geschichten. Das passt ganz wie gut zu Wilson, sagen wir. Genau. Also auch der Junge ist kein Kind von Traurigkeit neben dem Platz. Ähm, hat sich jetzt aber sagt, er hat sich jetzt gefangen und vom reinen Talent auf dem Feld her ist er mindestens der viertbeste Cornerbacks dieses, Cornerback dieses Drafts gewesen. Eventuell auch der drittbeste, je nachdem. Also der Junge hat schon wirklich viel Talent.
0: Ja, also es ist ein... Ähm, der kann schon was, aber die Frage ist halt, wenn er jetzt frisch aus einer Verletzung kommt, kann er wirklich Impact haben? Ich vermute nicht. Aber... Und man weiß es halt nicht. Ansonsten kann man noch sagen, die Run-Defense ist solide. Da ist auch wieder ein Jeffrey Simmons, der immer mal wieder einen guten Impact hat. Rashawn Evans auf Linebacker, der ein, ich würde sagen, überdurchschnittlich guter Run-Defender ist. Also der ist schon auch echt gut. Der war auch First-Round-Pick vor zwei Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also 2018. Müsste mit, ähm, mit Rogue One Smith, glaube ich, zusammen in einem Draft gewesen sein. Nee, stimmt nicht. Nee, nee,
1: nee, die waren unterschiedlich.
0: Roquan Smith war mit Tremaine Edmonds in einem Draft so rum. Genau. Der war. Aber 2018, Roquan Smith war 2019. Ja, aber 2018 habe Evans war
1: auch ein First Round-Pick. Genau,
0: war. First Rounder war. Jetzt muss ich gerade überlegen, es gab in dem Jahr auch eine Diskussion zwischen zwei Linebackern, wer der Beste ist. Nee, stimmt nicht. Doch, doch, das war der Draft. Ähm, Roquan Smith. Ja, war das? Rock Smith. Uh, Tremaine Edmonds wurde vor ihm gedraftet und Leighton Vanner-Ash und dann war Rashawn Evans der vierte Inside-Linebacker, der gedraftet wurde um, Ja, also es ist ein guter Passverteidiger für einen first round pick noch ein bisschen enttäuschend also er hat nicht so richtig, also ich mochte ihn im, äh, vor dem Draft sehr gerne, das hat er für, für mich nicht so ganz erfüllt aber er ist ein guter Spieler kann man nicht groß dran meckern insgesamt ist die Defense einfach nicht gut Jetzt ist das große Problem, ich habe es eben schon angesprochen, das Hauptproblem dieser Defense ist die Passverteidigung. Wir haben auch schon angesprochen, dass es höchstwahrscheinlich in einem Shootout enden könnte. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, schaffen es die Packers nicht nur mit Pässen diese Defense auseinanderzunehmen? Weil gerade gegen Derrick Henry ist es ein sehr laufintensives Spiel, die Defense ist, unsere Defense, also die Packers Defense wäre viel auf dem Feld, wird sehr sehr schnell müde, hat dann viele Probleme sich fit zu halten, während unsere Offense dann im Gegenzug, wenn man viel über Passplays arbeiten würde, sehr sehr wenig auf dem Feld ist, wenn man sich relativ schnell bewegt. Und da muss man dann vielleicht auch daran arbeiten, den Lauf immer wieder zu integrieren, obwohl es mit dem Passspiel gut funktioniert, um einfach der eigene Defense so ein bisschen Verschnaufpausen zu geben. Ich denke, das könnte da ganz interessant werden.
1: Ja, das hast du genau richtig formuliert. Also Laufspiel nimmt ja auch normalerweise mehr Zeit von der Uhr als Passspiel. Dementsprechend könnten die Packers da in dem Sinne auch in das Problem geraten, dass ihnen eher am Ende die Zeit ausgeht. Obwohl sie theoretisch punkten könnten, aber dadurch, dass die Titans so lange auf dem Feld sind und dann ein Passspiel ist auch immer die Sache, ne? funktioniert mal was nicht ganz richtig, auch bei Rogers, wir haben es jetzt gesehen, kommen nicht immer alle Pässe so hundertprozentig genau und dann funktioniert mal ein Drive nicht, oder auch, auch zwei Drives hintereinander funktionieren nicht und dann könnte es für uns passieren, dass die Titans uns davon eilen und uns dann um die Ohren laufen und die Uhr runterlaufen und die Backers dann nicht mehr hinterherkommen.
0: Und dazu muss also man sagen, was äh, auch wieder das Thema Big Plays angeht, da haben sich die Titans letzte Woche ein bisschen eingespielt. Und zwar hatten die gegen die Lions eine Interception von Beard und zwei Forced Fumbles, die sie selbst recovern konnten. Also die haben schon, gerade wenn man so ein bisschen Probleme mit Konstanz hat, dann sind die auch direkt da und wollen damit was machen. Ja, ja
1: genau das angesprochen, was äh, wichtig wird. Von daher, und sie können es halt auch immer komplett beenden. Das ist das Gute bei ihnen, das Schlechte für uns. Aufgrund daraus, äh, Bei go kurzen Golden-Situationen -Situ werden sie immer Punkte draus holen können, einfach weil Derrick Henry so ein verdammtes Biest ist. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, wenn er nicht jedes Mal in Kenny Clark reinläuft, wie wir den dauerhaft unter Kontrolle haben können. Also wer im Fantasy-Football ihn im Finale hat, sollte ihn definitiv aufstellen. Das könnte sehr, sehr unschön werden für uns.
0: Ja, ist ja bekannt, dass die Packers Probleme mit Runningbacks haben, die Packers Probleme mit Tackling haben. <lacht> das ja, ist gerade bei... Also
1: beides genau die Faktoren. Genau,
0: beides genau die Themen, die die Titans sehr gut macht, Sowohl mit Derrick Henry als auch mit einem AJ Brown, der sehr physisch ist ja. und sehr, sehr gut im Tackle-Breaken ist. Also da müssen sich genau. die Packers diese Woche echt konzentrieren und einfach diszipliniert zu Werke gehen, würde ich sagen. Ich habe da ja nichts weiter hinzuzufügen. Gut, kommen wir zu den Bold Predictions. Was hast du dir so überlegt, Markus? Also wie ist dein ergebnis gegen oh. die Titans und was hast du an Predictions abzuliefern?
1: Also als Ergebnis, ich tippe mal, also im Discord habe ich es schon mehrmals angesprochen. Ich sehe das eigentlich als Niederlage an gegen die Titans, also sehr wahrscheinlich die Niederlage. Uh. Und <lacht> Komm, damit ich auch dir, auf jeden Fall dagegen gegönnt. liege. Es wird ein 32 zu 38 für die Titans. Also Titans 38, Packers 32.
0: Und was hast du an Boat Predictions zu liefern? Es
1: werden 7-6 von unserer Defensive Line und unseren Edge Rushers. Also da nehme ich jetzt ähm, Kenny Clark, Dean Lowry. Schreibe mal als Front 5 ähm, auf. Genau, Front 5. Also sie, mit sie und Preston mit dabei. Dann. Aber Rashawn Gary
0: zählt nicht, wenn du ihn nicht extra erwähnst, Markus. Ja, dann zählt er auch nicht. <lacht> da wird ja eh nichts gut also, also seine 3 oder 4 die hier aufkommen, die kannst du dir dann nicht gut schreiben. <lacht> ja, wenn der 3 oder 4
1: ich ja, dann echt nicht ein Besen. Ja, dann machen wir noch... Äh, das nehme ich von Markus, mit Videobeweis. <lacht> ähm, Aaron Rodgers wird mit 400 Yards zurückkehren und nehmen wir noch als letztes was in der Defensive. Ne, hey, habe ich auch schon. Ach komm. Drei Touchdowns von MVS.
0: Uff. Okay, also die drei Touchdowns MVS ähm, zerstören mir gerade meine Planung für die Bold Predictions. Und zwar hatte ich, dachte ich, ich bin Bold und sage, dass Devonta Adams drei Touchdowns macht, aber das kann ich natürlich jetzt mit MVS nicht so stehen lassen. Also muss ich sagen, dass äh, Adams natürlich vier Touchdowns macht, also ganz klar. Okay. Ähm, defensiv ist es tatsächlich schwierig. Ich würde mich gerne wieder an, an die letzte Woche anschließen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das in Sachen Rushing-Game ein bisschen in die Hose geht. Du kannst
1: ja unter 300 Yards tippen, da wird wahrscheinlich richtig
0: <lacht> Das ist aber dann sehr, sehr wenig bold. Ähm, ja. Dementsprechend würde ich tippen, dass ein Ryan Tannehill eine Completion Percentage unter 50% hat. Okay. Ähm, und... Ja, jetzt muss ich überlegen. Ich weiß nicht, wie der Gesundheitsstand von Raven Green ist, um da wieder eine Interception zu tippen. Das macht schwierig. Josh Jackson ist ja momentan nicht mehr wirklich aktiv. Äh, Ey, weißt du was? Ich nehme die drei Sex von Rashawn Gary. Einfach als Gegenpart ja. zu deinem. Ähm, du hast Rashawn Gary ausgeklammert. Ich nehme ihn explizit wieder mit ja. rein. Okay. Gut, als Ergebnis komme ich dann mit vier Touchdowns. Ähm Kommt noch ein Fünfter hinzu natürlich. Auf ein 35 zu 27, denke ich. ist ein Ja, 35 zu okay. 27 ist ein gutes Ergebnis, denke ich. Ob es es irgendwo im Live-TV zu sehen gibt? Steht, glaube ich, noch nicht fest, weil wir am Dienstag aufnehmen. Na, es steht in dem, Sinne zu fest, äh, in dem Sinne fest, dass wir Sunday Night spielen. Das heißt, es wird definitiv nicht bei Run gezeigt werden. Wir ähm, spielen Sunday Night. Wir spielen Sunday Night gegen die Titans. Das heißt, wir. Es wird sichtbar sein, natürlich im Game Pass. Es wird sichtbar sein bei Zone The Zone. Hat die, hat die Spiele, glaube ich, auch. Genau, und bei The Zone wird es sichtbar sein. Und ich glaube, das war's. Ja, ähm, ja also Montagmorgen 2.20 Uhr quasi deutscher Zeit. Am, um, das ist dann der 28. Genau, der 28. Ansonsten kann man noch ein bisschen mal einen Blick drauf werfen, wie die Packers den First Seed. Festmachen können, auf dem sie aktuell liegen. Und zwar gibt es dafür zwei Bisschen, also zwei Möglichkeiten, wo man aktiv irgendwas machen kann. Wenn wir gegen die Titans gewinnen und die Seahawks gegen die Rams verlieren, bedeutet das, dass wir definitiv den First Seed haben, weil die einzigen, die uns dann noch einholen könnten, wenn wir gegen die Bears verlieren, sind die Saints. Gegen die Saints haben wir den Tiebreaker gewonnen, das direkte Duell. Wenn die Seahawks allerdings gewinnen gegen die Rams und gewinnen auch das nächste Spiel, wir würden gegen die Bears dann wieder verlieren, dann wäre es so, dass wir nicht erster sind, weil die Seahawks und die Saints dann mit uns auf einer Ebene wären, das heißt der direkte Vergleich mit den Saints würde nicht mehr gelten und dann geht es um den äh, In-Conference Record und da sind die Seahawks dann gleich gut und ich glaube über den Strengths of Schedule, also wie stark die Gegner sind, würden dann die Seahawks First Seed sein, wollen wir aber nicht drüber nachdenken. Wir äh, gewinnen einfach beides im besten Fall Aber, also wenn wir gegen die Titans Jetzt gewinnen und die Seahawks Verlieren gegen die Rams Dann sind haben wir den First Seed sicher Sollten wir das gegen die Titans verlieren Würde auch ein einfacher Sieg gegen die Bears Reichen, weil Der Sieg gegen die Bears uns e den eben Genannten Tiebreaker, die In-Conference Games, da hätten wir dann mehr Wins Also die die, die bessere Die bessere Siegen niederlagen Statistik innerhalb der NFC das heißt, wenn wir gegen die Bears gewinnen, sind wir auf jeden Fall Erster, egal wie das Titans-Game ausgeht. Am einfachsten ist es natürlich aber einfach beides zu gewinnen und im besten Fall die Saison mit 13 und 3 abzuschließen. Ich denke, da sind wir uns einig. Ähm
1: ja, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von der bi week Ich erinnere nur, wie wir nach den letzten By-Weeks gespielt haben. Wobei man
0: da dazu sagen muss, dass wir nach der letzten playoff bi week letztes Jahr ziemlich gut gespielt haben. Also die Seahawks letztes Jahr war durchaus ein starkes Spiel. Ja. Also man kann ich man kann nicht... Zwei sagen, Spiele im
1: Kopf, die nicht so stark waren.
0: Ja, aber ähm, man muss ganz Und ehrlich das, sagen... Das
1: Problem ist auch, äh, wenn das aktuell so bleibt, wie es jetzt ist, würden wir den gleichen Gegner, den wir schon in der ersten Bio Week hatten, nach der nächsten Bio Week auch bekommen. Wenn das jetzt aktuell alles so bleibt. Und
0: zwar, wer ist das denn? Also, ich weiß es tatsächlich nicht. Okay, die Bugs.
1: Also wenn die Saints nicht noch ihre Division vertendeln, kann immer mal passieren. Also ich möchte nichts ausschließen, aber dann werden die Bugs der Fifth Seed. Und solange dann die, ähm, wenn die Bugs dann weiterkommen, was ich in den Playoffs davon gebe, können wir stark ausgehen. Dann müsste müsst halt der sechste oder der siebte Seed. Müsste dann gewinnen, damit wir nicht gegen die Bugs spielen.
0: Naja, dafür müssen ja aber die Bugs auch erst okay, die Bugs spielen. Lions. Hänge die Lions. Also meinst du den Playoffs? Ja, ja, da würden ich meine, sie gegen das Washington-Football-Team spielen. Ja sein, da würden sie gegen den Gewinner aus Washington Eagles, Cowboys, was auch immer sich aus dieser grottigen, äh, ja. aus dieser äh, grottigen äh, ja, Division, Gruppe. danke, äh, ja. was sich aus dieser grottigen Division irgendwie hervorsetzt, würden sie spielen. Ja, ja. Ähm, von daher ist es sehr wahrscheinlich, wobei halt auch die Rams noch den, fünf, den Fifth Seed bekommen könnten. Also Beziehungsweise, ich glaube, die stehen aktuell sogar auf dem Fistel-Team-Kopfhub. Also, es ist alles möglich. Es kann so ziemlich alles passieren. Keiner weiß es so genau. Am Ende habe ich lieber den First Seed als den Second Seed, weil man eine Bei hat. Und das ist auch einfach gesundheitstechnisch für die Spieler wichtig, dass man sich ausruhen kann. Von daher immer das Beste geben, die Bei mitnehmen. Zu der Bei kommt ja auch noch, dass wir Heimspiele haben durch die äh, Playoffs hindurch auch ohne Fans, ist das Wetter in Green Bay relativ äh, challenging, ähm, herausfordernd für den Gegner. Also, First Seed ist immer besser als alles andere. Muss. Mach ich mir auch keine Sorgen. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Markus, fürs Mitsprechen heute. Ich bedanke mich bei euch wie jede Woche fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine frohe Weihnachten. Ist ja bald jetzt. Ähm, wünsche euch ein schönes Spiel gegen die Titans, hoffentlich ein Win. Ja, eine schöne Zeit. Go Pack Go. Und auch von mir, ich wünsche
1: euch allen ein frohes Weihnachtsfest mit der Familie und Go Pack go.